Justo aquí, el latido del corazón. Suena como una persona adulta. El ritmo es de 176 latidos por minuto. Bien, eso es bueno. ¿En serio? Es normal. Es muy normal. El corazón late muy rápido al principio. Sí. Y a medida que el embarazo progresa, se ralentiza. Y todos los días pienso en lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido si hubiese tenido a mi bebé. Ellas no saben que hay recursos y están desesperadas, así que tenemos que estar allí para amarles y demostrarles que nos preocupamos por ellas y que les ayudaremos a conseguir la ayuda que necesitan. Si hay una mujer que está considerando abortar, que no compre esa mentira, que no se pierda la bendición más grande de su vida. Estas mujeres necesitan escuchar que son especiales y queridas, y eso ayuda al 100%. Porque no quieren ver necesariamente grandes carteles y señales de lo que están haciendo. Ellas saben que está mal, lo saben. Quieren saber que son amadas y que hay esperanza. Todas las que habían tenido un aborto me estaban alentando a no abortar. Me avisaron del error. Me dijeron que no lo hiciera. Cuando estás luchando por tu vida, necesitas saber por lo que estás luchando. Y si por lo que estamos luchando es por la vida, entonces, ¿cómo vas a destruir una vida en el esfuerzo de esa lucha? Es hipócrita. ¿Sabe? Estoy luchando muy duro para salvarme a mí misma. ¿Voy a matar a otra persona para conseguir eso? Cuando comparto lo que he hecho, tengo la esperanza de que pueda llegar a una mujer con la verdad sobre el aborto. Para que no haga la misma elección que hice yo. Que ella no compre la mentira. Una vez que sanas del aborto, todas las cuestiones de tu vida se evaporan. Se esfuman. Se resuelven. Tenía que dejarlo ir. Tenía que dejar que Dios me perdonara. Y una vez lo hice, una vez que realmente le puse un rostro a este asunto, no he vuelto a tener problemas con la depresión. Fue casi una decisión exclusiva de la madre y básicamente era como si el niño ni siquiera importase. Es solamente un asunto de salud de la madre al 100%. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto a pesar de todo. Y ella en el momento que nació respondió completamente como un bebé recién nacido. No hay ninguna razón para pensar que pueda pasar algo después. Estoy embarazada de dos meses y medio. Si lo mira en términos de continuidad, yo sé que a los científicos nos gusta dividir. Y por supuesto nosotros dividimos las cosas en categorías diferentes, porque así es como lo vemos. Esa es la mejor manera de considerar los hechos científicos que estamos encontrando. Pero el hecho no cambia la entidad genética, que ya tiene un género que continuará hasta la muerte. Lamentablemente creo que si en algún momento uno de sus padres me hubiera pedido que no abortara, me habría quedado definitivamente ese bebé. Yo llevé mi bebé a término y lo di en adopción. Y estoy feliz por lo que hice. El aborto es la explotación máxima de las mujeres. Y nada de lo que están discutiendo es la realidad. La discusión comenzará realmente cuando se levante la tapadera de este tema.
Y cuando se sepa la verdad sobre lo que el aborto hace a las mujeres, por no hablar de niños no nacidos o de bebés muertos, se acabará. La nueva ley del aborto del año 2010 en España se hace, su razón de ser, el origen político de la misma, es precisamente darle cobertura jurídica a los negociantes del aborto. El presidente Zapatero ha querido aprobar una nueva ley del aborto fundamentalmente por dos motivos, un motivo ideológico y un motivo económico. La actual ley del aborto es una ley trampa, habla de un derecho al aborto cuando en realidad no es un derecho, ¿no? En todo caso sería una obligación respetar la vida humana en el comienzo. ¿no? Con la legislación anterior, la de 1965, el aborto era un delito, es decir, era un mal despenalizado en determinados supuestos, solamente en tres supuestos. Con la nueva ley el aborto pasa a ser un derecho, el derecho a acabar con la vida de un ser humano que no pueda defenderse, el ser humano que todavía no ha nacido. Y es que aquella vieja norma del año 85 mantenía el carácter delictivo del aborto, tanto mantenía la protección penal de la vida del no nacido como algo digno de protección y excluía la pena correspondiente a ese delito en tres casos muy concretos. Graves conflictos por problemas de salud o de vida de la madre, la violación como origen del embarazo o un diagnóstico de graves estarás en el feto. Cuanto era una ley teóricamente restrictiva del aborto y solo despenalizadora parcialmente, aunque se aplicó en fraude de ley, permitiendo en la práctica el aborto libre. La nueva ley da un salto cualitativo. Considera que durante los tres primeros meses de embarazo el no nacido no tiene ninguna protección jurídica. Por tanto, la mujer puede abortar libremente solo con manifestar su deseo de hacerlo. La ley que teníamos era realmente perversa, no solamente por las vidas que, que ha costado, sino por el gran silencio, que había silencio mediático, acostumbramiento social, que hacían de esto pues un, pro un problema menor con el que convivíamos, ocultar parte de la realidad, el mentir, disfrazar el lenguaje, el presentar, por lo que es muy malo, tanto desde un punto de vista físico como psicológico, pues como una panacea, como un derecho, pues es un engaño muy perverso. Y es... En España hay 82 empresas que ganan dinero haciendo abortos, es decir, acabando con la vida de los seres humanos que todavía no han nacido. Esas 82 empresas están controladas por en torno a 43 empresarios. Esos son los grandes beneficiados de esta nueva ley que se acaba de aprobar. Son los que van a ganar mucho más dinero y sobre todo lo van a hacer sin sufrir ningún riesgo legal, ¿no? sin el riesgo de acabar en la cárcel. Esos 43 empresarios, 82 abortorios, mueven cada año en torno a 150 millones de euros relacionados directamente con eh, los abortos que realizan en sus clínicas. Que las personas que han puesto en marcha y son titulares de las principales clínicas del aborto en España, a su vez participan con inversiones cuantiosas en otras líneas de negocio, desde cosméticos a hoteles, agencias de viajes, promociones turísticas, construcción, etc. Por tanto, cabe pensar que este dinero del aborto está permitiendo crear por detrás eh, todo un entramado empresarial del que se lucran los negocios antes del aborto. Al convertirse en un derecho, los establecimientos abortistas eh, lo facilitan todavía más y lo tiene que pagar la seguridad social, pero la seguridad social no tiene tantos recursos económicos ¿no? y ahora está empezando a haber incluso un problema de cobro de abortos, lo cual sorprendentemente puede poner en precario a estos establecimientos abortistas. Yo, al amparo de la vieja ley del año 85, cerca del 99% de los abortos que se hacían se hacían en clínicas privadas, es decir, en centros que han convertido el aborto en un puro negocio mercantil, donde en fraude de ley se practica cualquier aborto se practicaba ya cualquier aborto a cambio de dinero. Se calcula que ese negocio puede mover solo en los abortos declarados y se supone que hay más, más de 50 millones de euros al año. Nosotros tenemos la experiencia desde las asociaciones pues de cuánta falsedad de cómo se engaña a esas chicas, cómo eh, 
Se toman decisiones muy rápidas, muy poco meditadas. Es el atentado machista más grave de nuestra época contra la mujer, indigno de que una feminista lo defienda. El aborto es violencia estructural de género del hombre frente a la mujer. Es hacernos a los varones sexualmente irresponsables a costa de la mujer que toma la decisión de matar a su hijo. Haya uno dinero, con una ley o con otra, lo que está claro es que cuando se pone el riquísimo capital humano que se tiene en las asociaciones, las cosas salen adelante y gracias a eso pues han sido más de 70.000 mujeres ayudadas en todos estos años. Y es un dato triste, pero a la vez con resultados positivos, que haya millones de mujeres que hayan constatado en su propia vida que el aborto no es una liberación, sino que es un inmenso drama que pasa factura. Por lo tanto, tenemos unos testigos de que el aborto no es admisible. El negocio del aborto es uno de los negocios más lucrativos, un negocio que fundamentalmente tiene dos víctimas. La primera víctima es el niño o la niña que no nace y la segunda víctima es esa mujer que muchas veces es engañada en la propia clínica y que no, a la que no se le ofrece la información adecuada. Es que tengo que dar ahora una batalla muy persona a persona, mujer a mujer. ¿no? Yo desde hace ya un año y medio he puesto en marcha un, una escuela que llamo Escuela de Rescate que consiste en ofrecer alternativas concretas a mujeres en situación de riesgo de aborto, vamos, tan situación de riesgo que están entrando en un establecimiento a abortar. Gracias a la ayuda que les hemos ofrecido a través de todas las redes de asociaciones, de instituciones, de fundaciones, que en España son muchísimas, estas personas revierten el aborto y, y en la actualidad están ya teniendo esos hijos. ¿no? Porque no abortan mujeres desconocidas de ciudades que no están en el mapa, abortan nuestras hijas, nuestras vecinas, nuestras nietas, las amigas de la pandilla de nuestras hijas y por lo tanto cada vez que sepamos de una chica que se queda embarazada en unas circunstancias realmente problemáticas hay que acercarse a ella no para decirle no se te ocurrirá matar a tu hijo que eso no funciona sino para decirle enhorabuena que necesitas te puedo ayudar en algo tienes algún problema un poco también por el carácter español que yo creo que cuando nos ponen contra las cuerdas un poco nos crecemos ante las dificultades yo creo que se ha podido ver la grandeza del pueblo español que sí es verdad que está muy herido por vidas perdidas por equivocaciones en el pasado y en el presente, yo creo que nos ha hecho ver pues que no somos tan pocos como nos pensábamos, que hay futuro. Ya somos muchos cientos de miles, millones de españoles los que hemos dado ese paso y estamos participando en campañas de información, de sensibilización, para que el conjunto de la sociedad española y en general eh, todos los ciudadanos de todo el mundo eh, consideren, tengan en cuenta lo que realmente significa el aborto, ¿no? un crimen execrable, un crimen en el que hay dos víctimas, el niño y la mujer. Eh, y un crimen en el que hay un claro beneficiario que es precisamente el empresario que gana dinero con el aborto. También la sociedad la sepa para yo, la sociedad está funcionando, está eh, activándose, ¿no? está viendo una conciencia social del problema del aborto como antes no la había. ¿no? Esperar que el Tribunal Constitucional, que las instituciones en general de, de España se vayan dando cuenta de la tragedia que es la actual ley del aborto y, y ese terrible, eh, esa terrible consecuencia que tienen, ¿no? que es como intentar apagar un fuego a base de echarle gasolina, eso es la actual ley del aborto, ¿no? una ley que espero que se derogue. Faltan muchos niños entre nuestras calles, en nuestros colegios, faltan muchos niños. Es hora de decir ya basta, es hora de aprender de los errores. Esas vidas no las podemos recuperar, pero podemos hacer que no haya más. Still